大家好，我是阿芬，欢迎来到思难老师平台。我的任务是去访谈来自各地的老师，汲取他们实用的教学技巧、工具或是教育研究，希望这平台能提供您一些想法，落实在教学中。思南非常荣幸能邀请到侯惠泽教授与我们一起聊聊游戏式学习和如何融入远距教学中。惠泽教授长期研究游戏学习，并提出微翻转游戏式学习模式。翻开教授著有的游戏游戏式学习，启动自学，喜乐写作，一起玩中学。就可以深入了解如何运用二十分钟内的小游戏和学习者互动，有效引起自主学习者的动机。那在实务方面呢？教授积极于中小学机构推广游戏式学习，已有超过二十个的产学计划，其中五项教育桌游已经成功商品化，并有两款桌游多次。龙登博客来网该类别产品单日销售总冠军。那我们就话不多说，来一起听听侯教授与我们的分享吧。侯教授您好，欢迎来到我们思南平台。哎，你好，皮本，你好，大家好。呃，教侯教授，一开始我们就先。了，认识一下您的一些研究背景，还有怎么啊、呃、深入游戏室这一块领域。所以第一个想很好奇，老师呃教授，你在这个研究已领域已经研究多久了？啊、呃，那个我大概就是从呃就是就读硕士班之后到现在在大专做这个研究啊、呃，大概已经有十几年的时间了。那教授之前我啊、呃、是。为何要想想要投入教育研究，而不是比如说做其他啊、呃、教育相关的事情？是的，呃，那个因为我的家族啊，呃，其实我从小就是在一个就是呃父母亲都是老师的一个家庭，那我的祖父也是校长，那其实我们呃其实呃在从小呢就就在。啊、呃，一个大家都在啊讨论关于教育的议题啊，教育呃现场的很多问题的一个环境之下长大哈、哦，那呃就是呃父亲也给我一些典范哈、哦，然后呃了解说，哎，这个教育里面呢有很多现场很多问题哈、哦，那呃呃所以呃我也呃很开心能够就是说很期待能够从事啊、呃、这个教学的工作哈、哦，那到了我呃就是研究所毕业之后啊。呃呃，我就开始在思考说，哎，到底要成为一个呃，只是一个老师，还是说我也呃进一步的来做，就是除了现场之外的研究工作。啊，后来我发现后者我比较有兴趣，因为呃可以有比较多的时间可以去做一些呃比较深入的分析，然后了解呃一些现场教育现场一些问题跟症结，然后。尝试的来啊、呃，一同来跟老师们一起来解决这些问题，哦，所以大致上我就是呃，期待能够保持的能够哎呃，运用研究
，呃，也是我的兴趣，然后来一起来探讨这些问题的一个动机来从事教育研究。表姐，那如果对一个啊、呃，现在也是教育研究所毕业的学生，然后他们在。挣扎说：“哎，要走入教育现场还是做研究这一块？做挣扎的话，你会给他们什么意见？”<笑>呃，我想就是呃，这两呃块其实呃都是很棒的，就是呃，其实呃呃做研究的时候，你可能没有办法呃，就是呃以亲身现场的经验啊、呃、去呃去体验很多，但是哎，你可以从一个呃比较客观的角度去看，然后。呃，但是呢，呃，因为在大专呃的教学上，你也会面临到现场你自己的教学，所以呃，同时你也会有一些反馈。那呃，但是他的他的一个呃，就是学生是比较不一样的、哦，就是说那个呃年龄层会比较不同哈、哦。那我我的我的感受是说，呃，如果哎你是一个呃呃念就是教育相关的呃呃研究生或者是学生哈。哦那如果你呃你想要哎呃思考说要往哪一边去走的时候，哎你不妨来呃尝试看看，我觉得还是要去体验。例如说，在学校真的有一些实习的一个过程。那像在台湾也有啊，哎、呃、在呃学校里面实习，像我们当时也都有到高中去进行啊一年的实习。那在过程当中，其实呃可以更了解自己呢，哎是哎比较想要在教育现场哎然后。呃，呃，在里面享受在这个教学跟学生互动跟啊、呃、教学的这个这个现场的及时的这个呃这个现场当中呢，还是说哎你想要哎比较呃客观的去分析，然后去创新更多的一些呃教学上面的一些呃理论或者是研究啊，那从这个实习的过程当中，应该会对自己的兴兴趣跟志向会有比较。深入的了解，了解。那教授为什么会想要研究游戏式学习这一块？就是你的热情的来源是什么？我我我想这个也也跟每呃每个那个呃人的一个从小的生活的历程有关、嗯。因为我其实从小就很喜欢游戏啦，然后比较喜欢有一些有创意的东西。所以啊、呃，其实小学的时候我印象蛮深刻，我很喜欢画迷宫。那这个迷宫就是呃，虽然只是一个二维的，就是我在纸上画，然后给同学来解，但是呃，这个过程里面其实充满了乐趣，然后也哎，自然而然我就觉得哎，好像呃，我呃，我在这个画迷宫的过程当中，哎，学习到很多空间的能力呀、啊，还有策略规划的能力呀、啊，还有一些呃，这种空间布局啊，还有一些啊、呃，就是。呃，一些设计的能力等等，那这些能力好像在我小时候，呃，求学的历程当中，哈、哦，好像比较少有这些课程专门来培养这些能力。后来我发现说，游戏其实带来的，哎，好像是很多能力的学习。那如果不止这些能力，也能够从实在里面学到一些知识的话，哎，那应该是很棒的。那很多的老师们可能在呃教学的过程当中。呃，会发现学生其实最关键的一个问题就是呃动机的问题。那其实动机的问题呢，往往呃就是呃老师的引导也是很重要的。所以我一直在推广一个概念，就是说喜乐课室的概念，就是我们期期许每一个课室
都充满笑容、自学、思考、讨论跟求知乐趣哦、呃。那这个求知的乐趣呢，如果能够运用呃各种方案哈、哦，那游戏可能是其中一个方案，游戏化或游戏式学习啊、哦，来帮助呃这个老师们在呃教学的时候，让学生呃对这个科目、针对的领域、对这个学科有一种哎。探索的乐趣的话呢，那他其实就有高的动机啊，自我效能啊，感觉上你会觉得说，哎，上了课好像就在，呃，打一个副本，打一个游戏，然后，呃，在当中里面充满的这些，呃，非常有趣的挑战，而不会把那一些挑战或把那一些当呃测验啊或等等当做一个，呃，就是一个焦虑感的来源。好、呃，所以我觉得这这是我为什么，呃，想要从事游戏式学习的一个初衷是。既然我们都讲到游戏式学习，我们就来更深入与教授来聊聊。所以，教授，你刚才提到一点是，游戏式学习可以提高学生的动机、学习动机。那我想说，我想啊、呃，了解是，就是我我的想象是，应该有许多家长，尤尤其是那一些啊、呃，受到比较传统教育的家长。啊、呃，教育的家长可能会有个疑惑，就是觉得，哎，这样子的学习方式会有成效吗？就是会不会，啊、呃，你花了六十分钟玩游戏，但是你可能真正学到只有十分钟？好的，呃，我想这是我们从事游戏式学习里面哈，呃，其实最常被问的一些问题之一了那。呃，刚刚这个就是底分这边的一个问题呢，也是很多家长的疑惑哈。那有些老师呃也会觉得，哎，好像用游戏我我得要花更多的时间哈。其实呃不见得是如此。像我们在推广的这个呃微翻转的这个理念，它其实里面就有包含，就是说微的意思就是呃 mini game， 就是一个比较小的游戏，比较短的游戏啊。但是这个游戏呢，其实当中呢呃不会占用太多时间，例如说十五分钟。或十分钟哈，那有些更更短的一些啊小挑战或小任务，它其实只要八分钟或五分钟之内就可以完成哈。那重点其实有时候是呃我们运用游戏的一些机制哈，像游戏化的重点就是把游戏的一些机制用用在教学活动里面，所以它不一定要是一个完整复杂或者是呃非常高认知负载的游戏，它可以是一个呃简单但是有经过。很深入的认知心理学的设计的一些游戏，那这些游戏呢，哎，就会把好玩跟学到这两个东西呢，呃，达到一个平衡，就是哎，我同时好玩又学到，而且又同时兼顾到教学的进程哦，所以，所以这这这部分也是我们一直在推广，在台湾这边或者是我们在呃两岸三地，在呃全球华人，我们都做很多推广，呃，也到新加坡，也到大马，也到。呃，香港也都做了很多次的，澳门也做了很多的呃推广哈。那这些推广里面，其实我们都是跟老师们提到说，啊、呃，其实事实上，呃，在设计游戏的时候不用太复杂。那重点是，呃，在这个当中呢，是不是学生能够学到？那第二点就是说，我们其实因为我们是一个研究团队哈，我们呃呃的全名就是我们是台湾科技大学的迷你教育游戏设计的团队哈。那这样的团队其实不仅只是做游戏啊，而且我们很重视的是说做研究。那也就是我们会去看它是不是在客观上这个机制或这个游戏的一个点子呢？这个实施的活动呢，是真能帮助学生学习的。
那我们会有他们的呃测验成绩做前后测的比对，或者是做呃很多的能力的呃分析啊、呃，看看他之前跟之后是不是真的会有在呃统计上是真的有意义的啊、呃，有有显著差异的一种进步。那我们再去推广这些机制，所以比较不会有啊。呃呃，就是说，哎，没有达到学习成效的一个问题，但是，呃，效率部分的话呢，因为我们都把它压在比较短的时间，所以很多的老师就会哎觉得是是可行的。呃，我举一个例子啊，就是我们呃曾经有跟一位呃台湾的化学老师合作，那他有提到说，他们上一个有机化学的课程，可能呃以他的经验上两节课，然后全部理解的同学啊、呃，大概是百分之。呃，多少哈？那呃，就可能蛮低的哈。那不是很高哈。那那那后来呢？哎，他就发现说，这样子的话，两节课的时间啊，八、呃、十分钟、九十分钟，哎，好像得到的效果是有限的啊。那全班还是有很多人不理解啊。那后来我们就改成游戏化。那因为游戏化产生了对很多的呃，里面有玩中学的设计，所以呃，初始的动机在低成就的学生里面愿意投入。啊，所以呢，呃，高成就的学生又可以做一些创意的激荡跟联想，哎，所以其实事实上，短短在二十分钟内，大概百分之八十的同学都已经呃理解了这个概念。那理解之后，他其实赚到了呃的那个时间就更多啊，他有一堂半的左右的时间可以来做哎其他的活动，或者是带议题的讨论，或者是带一些。啊、呃，就是复习哈，或者是练习更多的题目，所以其实游戏化不一定是会啊、呃、产生效率的问或成效问题，而是看设计者本身设计的这个呃方式是怎样。教授举的例子非常棒。那我很好奇，就我的认知，就是微翻转游戏必须要涵盖三个元素：自主学习、协作、讨论与认知引架。这是我我的认知。如果有什么出错的话，教授可以更正。<笑>那很好奇的说，啊、呃，教授，你可以举个例子，或像是你刚刚举的五分钟或八分钟游戏，就是大致上跟我们听众描述这个游戏。啊、呃，进行的样子是什么？然后为什么它涵盖这三个元素？哦，所谓的这个自主学习，其实呃，那个其实强调就是说，哎，我们不是由老师来主导，而是让学生呃 ，learner center 就是呃，学生为主的一种学习。那游戏它本身呃呃，也有一些很测验导向的游戏。那可能就是 Q&A 抢答等等这些东西。那这个部分呢，它可能呃，就是学生的控制感还是比较低的哈。那呃，有很多人就会去研究那个就是心流哈，就是 flow。那这个心流的反应就是会让人完全投入在一个呃一个事物上，然后到忘我啊。那那那其实有有人就会研究说，那个那个达到那个忘我的那一种投入感。啊，如果能够在运用在学习一定很好，那它的前提是什么？啊，那有去研究，就就有一些前提，其中有一点就是控制感，所以我们呃给呃我们就会呃了解说，例如说学生为什么那么喜欢玩那个线上游戏？因为线上游戏有点类似他自己的王国，它里面所有东西都可以自己控制。
，它可以控制哪一个城堡要升级，它可以控制它的船要开到哪里去，它可以控制核十八栋攻击。但是在课室里面，无论是远距或实体，那如果是一个呃视讯的上课，或是 one way 的 lecture， 那那种感觉就是我会觉得比较属于，就是我不是自主的。那老师们给的任务，例如说，呃，如果我给一个，哎，让你在卡牌做一个配对，然后呃的游戏的时候，呃，或者是哎，我们来呃，老师给你很多线索，让你用这些线索来拼凑出，或者是来归纳出，哎，到底。呃，哪一个线索是你要的，哪一个线索是你不要的，然后把那个线索拿去跟老师核对，核对完之后呢，哎，老师给你一个一些更进步的线索，然后你最后在时间到的时候，例如说十分钟、五分钟到的时候，哎，能够去归纳出来，哎，同时拥有这些线索的啊、呃，是哪一位诗人啊，或者是哪一个国家、啊，或者是哪一个历史事件啊等等，这个哎，其实就是自主去掌控的过程，那里面。呃，包含了这个自主学习的部分，那控制感会比较高。那刚刚提到第二点是协作讨论，协作讨论就会强调说，哎，这个自主如果是一个人来做的话，那他可能因为他自己的知识量不足，或者是他本身的一些呃思思维的这个部分，哎，比较卡住了，比较弯位。那这个时候如果有 peer， 就是有同才啊一呃同学一起来来讨论的时候，不仅可以。呃，形成一种呃，就是协助；二来是可以激荡更多想法；三来是可以哎，来彼此来 correct， 就是彼此的一些可能的错误。那这个部分呢，哎，其实是会有协作讨论的部分啊。那最后就是说，哎，我们老师们呢，若呃，即使他们在这个协作讨论的过程当中还是卡住的时候，哎，那个时候老师可以给一些机会，让他们来呃来进行什么，就是。呃，进行这个呃认知音架的提供哈，也就是说我们会提供给学生一些呃认知的引导。好，那音架就好像盖房子，那那个引导就是有点类似，哎，在辅助他的意思。那如果他不需要，他就不用跟老师要这个啊音架的卡片。例如说，呃，我们给他一些呃暗示、提示的卡片，让他更容易去解解开。哎，这个谜谜底到底是谁？那那但是这个这个呃这个提示的卡片不是直接告诉他答案，只是给他一个方向，让他呃或者是一些额外的线索，让他去呃更容易去拼凑出一个答案。所以过程当中，他的思考就会变成是比较呃高层次的，然后一直不断的在呃进行这个策略规划，然后跟同才讨论，呃同时不仅学到知识，也跟很多的呃同学呢培养很多能力，例如说沟通协作啦，或者是呃表达等等。嗯那教授已经呃向我们解说非常清楚这个微翻转游戏。那现在我们都知道，呃，台湾应该因为 COVID 的关系都远距教学吧？没错。那、呃、想，所以我们想要了解教授有什么 idea， 就是老师可以呃在线上呢也做一些游戏活动。那第一个想知道的是。啊、呃，教授提到你会啊、呃，比如说用 Jamboard， I think Jamboard 去设计啊、嗯呃，比如说密室逃脱这样子，利用这些软体啊、呃、的设计音架会是如何？呃，是的，那个因为呃，其实台湾呃最近呢、呃，疫情又比较的呃起来哈、哦，所以呃，我们大在呃五六月的这两个月哦，那在暑假之前。那
呃同学们就呃变成是用远距来上课啊。那在欧美很多地方哈，应该是更久的时间，就是呃有一段时间是一年啊或等等啊。那依照这个不同的地区有不同的情况，那但是现在远距的这个教学，我们呃其实事实上，例如说运用一些共创白板，像刚刚呃提芬提到的这个 Jumbo 啊，或者是一些其他的一些工具，好像 Galaxy 这些工具啊，那其实可以帮助呃老师们去设计一些啊，例如说解谜的活动，或者是。密室脱逃的活动等等的，好，那这活动呃，举例而言，就是说，例如说我们刚刚提到的，就是说，呃呃，在在 Jumbo 上啊，它其实事实上，我们可能呃，虽然没有办法像实体一样，就是大家哎给大家这个桌游啊或卡片啊，让大家呢在互动，但是因为 Jumbo 上面有呃有有嵌入图片的功能啊，也也可以在上面啊运用一些便利贴啊，那老师可以先设计好一些。啊、呃，一些便利贴，然后来来充当卡片，然后啊、呃，然后再啊、呃，利用一些分组的软体啊，让学生分组啊，无论是在 Meet 上面，或者是在呃其他的软件啊，你你可以运用这些工具啊，让让学生在分组里面共共同不同组别啊，有他自己组的那个 Jumbo 有白板，然后在里面呢进行啊现实间的任务，那呃无论是组合卡片啊。或者是做一些配对卡片等等的，哎，它都可以达到一个，呃，就是一个呃线上还是可以做这些卡片游戏的一个过程，啊，我们团队有推出一个模式叫卡简单，哈，就是运用卡片简报跟学习单啊这三个媒材来帮助整个呃呃就是教育游戏化的这个过程呢，能够更呃更为呃简单跟精致啊，那。呃，在里面呢，哎，我们也把这一套原来在实体啊运用卡片游戏的搬到啊线上白板来做。那我们最近有推出一个混成呃学习的系列的一个就是研习的线上研习。那呃，我把我自身在高教或者是呃我们的课程里面，实际上运用这样的模式来做的呃很多教学活动，把它整合起来，然后。呃，带着这个哎，呃，这台湾呃，这很多的老师一起来，呃，思考跟共构他们的教案哦。那在这里面就帮 Jumbo， 那呃，在里面运用这些呃一一些它的功能，让学生在里面共构，然后在里面做一些卡片的一些机制，包含配对组合线索跟排序啊、呃，这些各种的这种卡片的啊、呃、这种功能哈、哦。那那学生哎，在这里面呢，其实我们也在呃。儿童营队，例如说在图书馆的儿童营队上实施过，那学生在过程当中，哎，他们会非常投入，而且去呃网络上查找非常多的资料，来试图解决这些问题。所以这些问题呢，并不是那一种马上就查得到的问题，有时候是、嗯、呃，反而是一个呃 contest 一个一个脉络一个情境啊，那那让他去哎分析那些过程，然后提出哦、啊、呃最佳解的一个组合、啊、所以我觉得这过程里面呢，呃，其实上。呃，是可以比较容易达到情节脉络模拟真实哈，然后呃学习迁移的过程。那教授，你刚刚提到分组，然后有提到，比如说 Google Meet， 呃，我我其实啊、呃，我上就是工作上有 Google Meet， 但我不记得他们有 Breakout Room， 我不知道最近有没有更新，像。润有 breakout room， 但是我知道润台湾好像不能用，对不
，是那个那个 Meet 的话，它其实如果是在一个 Advanced Version 是有的啦。好，那那当然也有很多的，比如说在 Chrome 上面的一些、呃、外挂，好，它其实也有提供这样的功能，好，就是它的一个、呃、应该是说呃一个应用程式可以在呃搭配的 Meet 使用，可以帮你做分组。那呃也不一定要用这个方式，因为这个方式它可能会造成比较呃难以管理的情况。那呃我们有时候会运用以比较 test mode， 例如说用 Facebook 的 Messenger， 那那让学生在里面 test 来讨论，然后来 share 一些 link 啊 ，share 一些东西来解题。那因为他们其实在那个 Jamboard 上已经都有那个就是呃都有这个共同的白板，所以他们也可以在上面。啊，透过这个白板彼此来讨论啊。那如果需要语音的部分呢？那像 Messenger 它本身也有那个语音的群聊的功能，所以其实它不一定一定要呃 video 的这这这这这种 conferencing 啊，所以它它可以可以是那个单独的使用语音的功能也可以哈。例如说有时候讨论的时候，反而哎单纯只是语音还比较专注一点啊。所以每位老师可以有不同的。呃，搭配方法就看你的学生的呃特质是如何，然后你的活动性质是如何，来搭搭配这些科技工具。所以我们在那个混成的那个研习里面也跟老师们强调说，哎，工具是其次啊，是看你怎么混搭这些工具，然后达到一个对你的学生最好的一个 mode 了哈。所以这我觉得这个是很有趣的一个呃老师们的可以去呃培培训的一个能力这样。啊、呃，教授也提过 gather time。在远距班级经营的应用，我觉得非常有趣。那对于啊、uh, ，Gather Time， 可能有些听众不是很了解，不知道教授可以跟我们介绍一下它是怎样的一个工具。是，呃，我觉得，呃，我原原先我也不不不清楚这个这个这个软体。那那是因为后来，因为我们哈，呃，例如说我们在高等教育，我们其实是上。呃呃，经常都要做，就是说跟师生之间要有一些互动来指导研究啊，或者是哎来看看呃这个同学们的作品啊等等，所以我们经常要 meeting 啊。但是那个如果我们用 Google Meet 或者用这种比较简单的这种啊、呃、video conference 这一类的工具的话，就会觉得好像有种疏离感啊。那这种疏离感，哎，一开始也想不出为什么是这种感觉，好像不太。一样哈，跟实体 face to face 那种感觉不太一样。那呃，是不是因为是没有呃真正在一个现场呢？好，那我后来就发现说，哎，其实有一个蛮重要的概念叫 sense of place， 就是一种呃地方感。那地方感这个感觉呢，其实像呃会产生一种地方依附或情感依附。那这种过程就是，例如说我们常常在那个地方上班，啊，常常在那个地方一起运动。我常在那些地方一起玩或一起学习、一起交流。那现在我们都不在那里，我们都各在各自的家里。我们看到的只是，呃，一方荧幕，然后对方的脸，哈，那好像少了一些什么。那 Get a Talk 这个工具，它其实我后来发现，它其实就是一个可以让你在里面编辑你自己的一个地图。例如说，呃，例如说，呃，你可以把教室重现，呃，把你的 Office 重建。啊、呃，那那那那那虽然它是一个一个 two D 的，就是它的它是一个二维的一个一个一个一个环境，但是你感觉上好像在玩一个呃游戏一样，然后里面的呃每个人物都是啊、呃、你自己可以去设定啊、呃
你自己每呃自己的 character 那要长怎样，你可以自己去，就有点类你在玩那个 role play 的那个 game 一样，然后你在里面可以去操作你自己，然后走到哪里。当你呃移动到你的呃对方的旁边的时候，哎，我们就开启那个 video 的那个呃画面，然后哎也也可以语音的对谈。好，那当你呃比较离开他的时候，他的声音就会变小，然后渐渐消失，所以有点非常拟真的感觉。所以它提供一个实际模拟的过程，而且你可以把你的这个 office 盖回来 ，classroom 盖回来。那我们，呃，例如以我为例的话，就把我的研究室跟呃我们那整个楼层啊，全部就在 Gartown 上面重建回来。然后同学们那个，呃，每次要 meeting 啊，有 meeting room 啊，什么等等的、啊，哎，我们还是一样啊。例如说，呃，要去借会议室啊，然后我们大家在那里面要讨论啊。那我们一旦进入那个会议室，在那个时间点进去的时候，大家还看到彼此好像坐在一起啊，因为他有桌子椅子，然后大家坐在一起啊，一起讨论，然后啊也可以 presentation， 然后也可以一起玩游戏哈、啊、，online 的一些呃、啊、我们一些游戏的测试等等，那感觉上就哎很棒哈、啊，就是那种感觉就是呃有一种仪式感，呵呵然后有一种呃一种呃就是同步跟非同步连接那种感觉哈、啊，那它可以促进就是说。呃，班级经营，因为很多呃的这个呃，就是像英国，我看了一篇报道，他们就发现说，呃，学生啊，因为长期没有跟同才呃见面，所以呢，就呃产生一些心理上的一些问题啊。那在台湾最近还有一个新闻，就是有两位呃小学生吧，啊，他们就是呃太想念他们的同学，想跟他们同学一起玩，啊，甚至冒着这个呃疫情的这个风险，自己啊。呃，就带了一个包包，然后就出去找同学，结果迷路了，还被警警方这是的带回家，因为他们真的很想想念他们的同学。嗯、那我想，这个其实上可能家长们彼此在工作上或等等上面的一些问题没有办法协助，也没有呃，就是说他们可如果有一些 gather talk 啊这些工具，然后大家在上面还是有机会彼此能够呃呃同学跟同学之间可以互动，或老师能够营造一个。空间让呃呃学生啊老师啊还是或者是家长班亲会或者是学生之间的呃、啊、比较非正式的一种互动的一个环境，那大家觉得大家还是一样 together 啊，那这种感觉我觉得呃、啊、这个工具的确是可以做，而且甚至在里面可以去设计一个密室脱逃的游戏，然后它也是可以很 fancy 的，你可以设计户外的场景，可以设计很多啊游戏这样子。的网站就是，呃，其实他们有每呃最多可以二十五个人，二十五个啊、呃、使用者，然后是免费的，所以我觉得这他们的那个点子真的很棒，就是我也觉得很推。好，我会把就是这一些啊、呃、教授你提到的工具啊、呃、相关链接到在我们的网站上，所以听众都可以去。做参考，然后试用看看。那最后，呃，因为教授你在桌游这方面是大专家，所以如果有一个老师想要找一个桌游融入他们教学中，你会建议他们用什么量尺做筛选，然后可以找到真正辅助教学的工具
好的，那呃，因为这个桌游融入教学哈，经常有老师问我这个问题哈。那呃，如果是呃现在在呃坊间的各种桌游，那如果它原来是一个 party game 或原来是一个娱乐导向的游戏，大部分是如此了啊。那那那这这样的游戏的话，就可能要去思考说，哎，你会搭配怎么样子的一个学习单或者学习的引导，然后呃。然后达到你的学习目标哈，那通常这个部分会有点困难，是因为，呃，桌游的设计师他其实原先设计的时候并不是为了，呃，教学的目的，所以他他可能是设计让大家觉得好玩，然后大家大家享受在这个玩的过程当中，那所以呢，呃，老师们就会格外辛苦。如果你要去运用这个部分的话，他跟你的学科单元可能不是完全 match 的。那如果是这样的话呢，我们会比较建议就是说，呃，你能够去，呃，呃，就是去，呃 ，survey 看看哪一些部分啊，呃，那些那些提到的那些，呃，那游戏里面提到的主题也好，或者是呃，游戏里面运用到的逻辑思考也好，或者是呃，这里面的一些知识主题，是不是跟你的呃教学主题是 match 的？如果没有 match 的话，可能可以运用一些其他的，例如说学习单。或教学活动的一些教案的其他的部分来补足啊。不过呃，我们有另外一个建议，就是说你也可以直接去找那种专门为教育而做的一些教育游戏，因为它可能有一些啊、呃、专业的设计，让它能够同时达到好玩又学到。好，那呃这个部分也是可以去参考。不过这样的游戏大概上是比较少，现在刚开始在起步而已。好，那我们呃，例如说我们有。在台湾，我们有一些团队啊，就是呃，无论是高教的或者是国教的团队，哎，也有设计这样的有呃教育桌游啊。那那其实也可以参考这个部分。那第三种选项就是说，因为即便是前面两种，还是没有办法 match 所有老师们的科目跟单元，所以我们即呃，我们有办了很多的工作方，就是在啊带老师们自己来做自己的教育的游戏化的卡片、嗯。但是他就不见得是做一套教育的桌游那么完整的一个桌游，因为因为完整的一套桌游其实从，呃构思到完成，他可能要呃七八个月以上啊、哦、才能够到 print 啊、哦、就到到印刷等等。那我们会比较建议说，哎，如果我只是要让我的课室里面这个单元啊、呃、运用啊、呃、一个短短的五到十分钟的活动，那其实我可以设置一个卡片小的卡片游戏。啊，运用空白的纸卡，然后搭搭配一些呃认知的原理来设计。好，那这个部分的工作方，哎，其实也建议老师们可以去参加。好，有非常多这一类的工作方，那你就可以设计出自己的呃这种就是呃这搭配你的课室你的主题的一个活动。好，也不会说哎你可能要去设备好好多好多的桌游，但是很多桌游它的玩法其实很复杂的。那但是教那个桌游的玩法，可能就要半个钟头。那学生呃，到底是来学桌游还是来学这个科目啊？所以就变成是有点，呃，好像是呃主课意味的那种感受哈、啊。所以，呃，很多老师最后啊比较多会去选择第二或第三个方案，因为第二个方案是刚好有那样的教育桌游，第三个方案是哎自己来设计一个简单的卡片的互动机制啊。那其实可以呃可以解决大概百分之。呃，八十以上的问题，因为你自己的科目很多的东西，其实你自己最了解啊、嗯，所以啊、呃，只要了解这部分，就比较容易来设计。
最后问一个比较跳脱的问题，因为想必教授你玩过非常多桌游，因为你要设计桌游，你有什么最喜，就是你心中最喜爱的桌游吗？也可以你自己设计的、呃，不一定是别。我我觉得这个其实桌游的话，我呃，我从小就很喜欢桌游，那但是。啊、呃，就是呃，在我们那个年代，桌游还不是像现在哈，在台湾哈，没有像现在这么多的选择。好，那等到我们后来慢慢来设计的时候，我我比较喜欢，就是说可以激荡一些，呃，就是呃，创造力、思考能力啦，啊，或者是说，哎，呃，有一点点的小小的策略的那一种机制啊，那又可以帮助你在呃学科上啊，有一些这种。思考的一个过程哈，那例如说像呃呃，我们跟那个就是一些呃桌游的公司，我们做一些产权合作嘛，啊，那那其实在这里面我们有做一系列的游戏，啊，那这一系列的游戏里面，例如说我们跟呃台湾这边有一个呃就是叫做空中英语教师，他专门呃做 EFL 的，哎，那他其实事实上就是呃我们。呃，从小我们在学英文的时候，那那那个那个时候，这个这个他们的一些呃呃杂志啊或教材啊，都很我们都都有上过，都有听过哈。那呃那他们也也想要做一个游戏，那我们就做一个 on the go， 就是一个游戏，它其实是上呃是可以让呃玩家来认识那个什么台湾的呃二十个景点的一个呃美食人文跟呃这一种就是。景观的一些呃单词也好，文法也好，或者句型也好，那但是呢，哎，在这里面呢，其实事实上它套用的机制是一个比较线索导向的东西，就是我给你很多线索，然后你自己去拼凑线索，然后呃，然后来猜对方，哎，可能呃所在的呃就是呃这对方呃藏宝的那个那个那个地点景点是哪一个景点？哎，那从当中，哎，其实同时可以学到英文，而且它有一个很高的不确定性跟信息感，因为你要去预测对方，呃，他的一个呃有限的线索，然后你要去预测对方的一个呃答案是什么时候，也考验着你自己以前的一些呃生活经验，例如说，哎，你有没有到过那那些地方哈、啊，玩过，你知不知道那里有什么？例如说，那里有没有樱花？那里有没有游湖船？那里有没有呃高山缆车？那里有没有什么？那哎，很多地方都有缆车，很多地方都有樱花。然后，呃，那你你要怎么去？哎，这个运用一些逻辑思考来推论说，最后，呃，同时满足这些线索的景点会是什么？啊，那其实，呃，我觉得像这样子的一个游戏，我觉得，哎，在呃玩的过程或开发的过程，我觉得蛮开心的。就是，呃，它的确有达到我们，呃，慢慢有达到我们期待的，就是好玩又学到了一一个一个平衡。嗯对对，我觉得听我自己听了就觉得很有趣，之后我也想要去买看看、玩看看。那呃，最后最后最后就是一些随机的大问题。那第一个就是这几年来有哪一到两本书有深深影响到教授您的思维或价值观吗？<笑>我我我想是这样，就是说。呃呃呃，因为这个问题，我反而觉得是比较困难的问题。因为其实，因为我们从事学术工作，我们大部分呃会去阅读的东西，反而是呃比较学术的东西，例如说
呃一些一些呃 journal paper 啊，然后一些这些呃这些 research 这些东西。但是我觉得，呃，因为我自己个人的兴趣，我觉得说呃比较呃呃起来的话，我觉得我我我经常会在呃这些 research paper 之外阅读的东西，反而是心理学的东西，像例如说正向心理学。啊，那那那这个部分我就呃挑了一些啊，就是书来看，例如说 Alan Care 的这呃正向心理学。那虽然是 textbook， 但是我觉得看的过程呢，我觉得很开心。因为什么？因为它里面啊，就是说呃有系统去整理说，哎，如何让人觉得幸福，如何让人觉得快乐，如何呃让人觉得啊有动机投入一件事啊，或者是说呃投入的原因是什么。那有一个追根溯源的感觉，游戏或者是我们的人生，其实伴随着很多为什么，就是我，我，我，我，呃，为什么，呃，对，就是，呃，要做这件事情，我，我，我，我在，呃，做这个过程，为什么我快乐，我为什么不快乐，我为什么投入，我为什么不投入？那其实，在过程当中，它也有蛮多客观的一些，呃，一些分析，然后也会帮助你自己，而且感性在理性上有一些平衡。那我觉得这这一块的东西，我是觉得是非常有兴趣，所以我的阅读其实很多是来自于这里啊，或者是一些历史的书籍，因为这这个部分，呃，它其实会让我们看到以往人的人生。那这些人生的东西，其实人生跟呃人生也像是一个 game 一样，其实你不断突破很多关卡，然后你这些关卡要一个方向，然后哎你要去投入，然后要去迎接挑战。那如果关卡有点难的时候，你要怎么去呃组织你的策略，然后去思考你自己的资源，然后做最好的组合，然后去赢得这个关卡，或者是呃达到你的这个呃理理想的实现啊？那如果没有达到，没有关系，我们学到了一些教训，或者我们学到一些呃一些呃我们在当中历程当中付出的感受，我觉得这个呃很宝贵的一些经验，可以让我们更加的成长啊。那我觉得这个，我觉得。呃，能够帮助我们去思考那个怎么去面对跟解决问题的一些呃书籍，是我比较有兴趣的这样子。嗯，那如果教授你有一个超能力去改变台湾教育，你最想改变的是什么？是，我觉得其实我比较大的期待就是说，如果如果说有超能力，我我的超能力当然就是说可以马上改变。那我觉得这个。这个是很棒的哦，但当然现实上是不太可能的哈。但是我我我们的期许就是说，因为其实，呃，很多孩子在台湾，呃，我不知道在其他的地方是如何，但是呃，我们也看了很多国际的研究。其实，呃，我比较期待的是说，呃，师生在哪一个地方哈，无论是在远区或者实体，无论在后疫情的 new normal 的时代，或者是在呃正常的这个实体的互动的这个情况。呃，我们希望每间课室如果能够马上就变成非常的喜乐，呃，是非常好的。因为其实，呃，大家不是呃沦为一种，哎，这个呃学习是被迫的，而是而是学学习是一个主动的。然后老师设计教案教材是一种很开心的事情，因为哎，他就好像设计一个游戏一样，让学生来挑战。那老师可以不断的创新你自己游戏，让自己的游戏变得更好玩。然后老师们，呃，通常我们发现这种喜欢设计游戏化的老师，他也会比较正向，然后他也会感染到他的学生。嗯、那大家也觉得，哎，上课很有趣，我来挑战老师的一些任务。然后老师也觉得，哎，这个学生挑战任务之后很开心
啊，然后我我我来做更好的设计，好，那就会变成一个正向的循环，好，所以我如果如果能够哎马上变成这样，当然最好了哈。那第二个是说，我觉得家庭里面也可以玩中学，啊，那那这个部分的话呢，呃，就是说很多小孩他在学校里面就有有这种呃创新的教学，有这种呃机会，但回到家庭里面来。啊、呃，可能家庭有很多问题，所以他他没有办法做这一块的啊、呃、这种延续啊、呃。那呃，家庭其实家庭的生活教育或等等的啊、呃，或者亲子的这个呃亲子的互动过程，哎，反而是更重要的。那所以我，我我也在呃台湾的国语日报啊，还有很多呃地方，我们有做一些推广或写一些专栏，就是希望能够哎帮助一些有心真的想要跟孩子一起玩的。啊，但不知道怎么跟孩子玩的那些家长啊，然后呃，能够哎有一些哎不错的一些参考的方式啊，提供给他们参考。所以我，我我如果有呃超能力的话，我希望这个能够呃每间课室都洗的，每个家庭都玩中学。嗯，这真的很棒。那教授，如果我们听众想要了解更深入了解您的。啊、呃，研究或者是你的推广，他们可以在网络上哪里找到您的分享？哦，这个是呃非常容易的哈，只要您打我呃，就是呃关呃听众们打我的这个名字，然后你就会找到我的啊、呃、我们的这个官方的个人网站，那里面呢啊、呃、就是呃会有啊、呃、我们的相关的这个就是研究跟推广啊，或者是一些。产学合作的一些呃作品啊，还有很多的这个教学方案的一些免费的一些教案啊，还有这些呃 Facebook group 啊、哈社团啊等等的一些参加或加入的资讯，还有一些我们一些啊专、呃、书啊，就例如说呃这个游戏式学习或者是呃那个呃教育桌游设计的一些指南哈、啊，那在里面都会有一些啊 link。那你找到我的名字，你就可以找得到。那那这个部分的话呢，哎，如果有任何的想要跟我们团队有呃接下来了解，都可以透过这个网站上的呃 mail 跟我们联系。好，那我会将教授你提到你的个人网站啊、呃、分享在我们的网站上，所以大家都可以去啊、呃、点阅，然后更深入了解教授的。著作，还有他们团队的一些产学合作成果，真的非常感谢侯教授你的分享，谢谢，谢谢地方，感谢您的收听，我们会将本集提到的相关资讯发布在思南老师网站上，也欢迎到我们网站分享你在本集中最喜欢的点。如果想要了解更多优秀教育老师的百宝袋，欢迎订阅思南老师网站，或是追踪脸书专业。我是阿坤，感谢。